0: Viendo, eh, el, el éxito solamente se determina en base a, a los pasos que hemos seguido. Eh, muchas veces puede haber muchos fracasos o muchos desafíos, pero si uno se mantiene al lado del Señor y uno mantiene esa constancia, esa dedicación, una mente clara, eh, una visión correcta, eh, tratando de hacer lo que, me, lo que es mejor, preparándose, eh, no conformarse con lo que uno sabe, sino buscar más uh, oportunidades, es lo que ha permitido que, a menos en mi caso, yo pueda tener el éxito que, que, que hay. Si tú tuvieras la oportunidad de trabajar con papeles, lo harías, aunque te pagaran menos. Dije, sí. Aunque eh, si, si un trabajo que me pueda pagar y que pueda yo hacerlo, lo haría. Ok. Ora al Señor y Él te va a encontrar trabajo. Y por eso es que pude encontrar ese trabajo yo en Vivo ayudo. Es mantener siempre una visión clara de dónde uno quiere llegar. Eh, muchas veces no sabemos cómo vamos a llegar pero es importante que podamos mantener esa, esa visión, yo quiero ser exitoso o quiero alcanzar estas metas o quiero llegar a este punto y, y, y en base a eso poner esa, esos pasos que los permitan, cuando estamos nosotros del lado del Señor, Él nos permite encontrar esas oportunidades
1: Hola amigos, bienvenidos a esta una emisión más de su programa Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. En esta ocasión me siento muy contento porque un buen amigo mío aceptó venir a platicar, a él lo conozco desde que estábamos juntos en el BN, este, una persona que siempre ha sido muy dedicada, que siempre ha perseguido sus metas, que ha tenido una trayectoria profesional impresionante en el área de software, que es donde él se desarrolla, este, y, y que bueno, ya, ya escucharemos su historia desde, él vive actualmente en Utah y crecido en Villahermosa, Tabasco, tenemos a Nefi Garrido. Hola Nefi, bienvenido.
0: Hola, ¿qué tal? Justo de, te puede platicar contigo el día de hoy?
1: No, no, al contrario, gracias por darte un tiempo en tu apretada agenda, este, que aunque sé que trabajas desde casa, en ocasiones es difícil con tantas responsabilidades profesionales el, el dedicar un tiempo para platicar con los amigos, aprecio mucho que lo hagas. Eh, no hay ningún problema ok, ahora Nefi, este, platícanos un poco ¿de dónde viene Nefi Garrido? ¿qué antecedentes nos puedes dar de, de tu familia? ¿quién es Nefi Garrido?
0: bueno, originalmente yo nací en el puerto de Veracruz eh, la mayoría de la uh, familia por parte de mi mamá eh, originariamente eran de Chiapas pero migraron hacia Veracruz y, y bueno, obviamente no, eh, las mamás van a dar a luz donde, el, donde las mamás de ellas están, entonces eh, yo nací ahí en el puerto de Veracruz, pero originalmente eh, eh, mis padres, eh, eh, al momento de, de conocerse, casarse, pues se quedaron en, en, en Villahermosa eh, y movimos en, áreas, en varias áreas dentro de Tabasco, ¿no? Pero uh, mi vida fue desarrollada básicamente en Villahermosa, Tabasco.
1: entonces okay, el sí, calorcito de sí, Villahermosa, ¿no? sí, pues, sí, sí, exacto. Ok. ¿Y cómo, cómo creciste? este, Bueno, antes que nada, tú me, me comentaste algo de tu abuelo, que fue una figura sí. política y polémica. ¿Qué me puedes decir de, de tu abuelo?
0: Bueno, eh, obviamente no. El, el apellido Garrido eh, viene básicamente de, de orígenes españoles, eh, pero mi abuelo también, eh, crecido en, en, en Chiapas y luego en varias partes del, del sureste mexicano, él fue una figura política polémica, eh, especialmente cuando fue gobernador del estado de, de Tabasco. Eh, tenía muchas eh, eh, políticas que eran controversiales. Eh, él tenía una, una base ideológica muy socialista, por decirlo así. Eh, eh, implementó muchos programas sociales para, para la entidad de, de Tabasco, pero debido a su carácter y la manera en que eh, puso las cosas, eh, creaba mucha polémica. Eh, era muy conocido en, en su época de que desafortunadamente sabemos que, que muchas veces la gente puede ser muy fanática en, en las cosas, entonces eh, eh, era muy común de que él llegara a, a, las, a las iglesias católicas y, y la gente no creyese irse a trabajar, entonces lo que hacía es quemar las iglesias para que se fueran a trabajar. Eh, eh, también era muy eh, 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 le gustaba mucho la educación, él leía mucho. Entonces él implementó muchos programas de, de populares para tener escuelas y consideraba que cual, un árbol podría ser perfectamente una escuela si era necesario. Entonces había muchos grupos de niños con un maestro y, y si el si único que había era un árbol, pues ahí que fueran y enseñaran. ¿no? Entonces eh, también era muy conocido de que era muy estricto en cuanto a sus políticas, en cuanto a, a el alcohol. No le gustaba eh, eh, que la gente se emborrachara. Entonces, sí, eh, digo, hay en cosas. Tabasco
1: creo que, es que nadie toma alcohol. No, casi no. Sí, es, entonces, eh, en un, área un área tan caliente eh, se toma muchísimo alcohol. A mí me sorprendió cuando estuvo en la misión ahí y es impresionante. O sea, todo el día hay gente tomando sus, sus buenas chelas eh, por el calor que hace. ¿no? Sí, Así.
0: entonces eh, era muy estricto en ese sentido. Eh, también era conocido porque hay, hay unos árboles muy frondosos que se llaman ceibas uh -huh. y, de hecho, eh, uno de los una de las ceibas cerca de lo que ahora es el Templo de Villahermosa, el parque que está a un lado ahí, eh, era muy conocido porque ahí colgaba gente. Entonces, eh, aquellos que tenían crímenes muy, muy fuertes, pues ahí, el árbol de la ceiba era donde colgaba gente. Entonces, muchas cosas así que eran muy polémicas para su época, pero a, a medida de que esas cosas que él hizo, eh, eh, aumentó mucho lo que era la productividad en cuanto a, a, a los ingresos del Estado eh, implementó muchos programas, de hecho él era conocido porque era el único que tenía un carro y muchas de las calles de, la, de Villahermosa fueron prácticamente desarrolladas para que él pudiera moverse en su carro eh, eh, y cositas así ¿no? entonces es por eso que es muy polémico porque hay mucha gente que, que lo admira y hay otros que están en contra de ellos dependiendo qué lado de la moneda quieran ver. Entonces, él fue exiliado eh, de México debido a sus puntos de vista. Eh, él estaba en la época de Plutarco Elías Calles, eran muy amigos eh, en cuanto a eso, y también estuvo sirviendo como secretario de Agricultura a nivel nacional, cosas así, pero bueno, eso es la parte de lo que es el, eh, mi abuelo paterno eh, wow. en, en cuanto a eso. Entonces, eh, de ahí en fuera, eh, eh, no, no hay... El resto de mi familia somos muy normales, eh, no metidos en la política, eh, por decirlo así. Eh, procuramos alejarnos, aunque mi papá, eh, cuando él estaba con nosotros, eh, eh, él era muy apegado a lo que es la, la política, especialmente con tendencias socialistas en el sentido, no, su héroe era, es, eh, bueno, era porque ya mi papá pasó a, a mejor vida, pero eh, eh, Obrador, eh, se conocían de años ellos entre de los círculos que, que había ahí en, en, en Tabasco y muchos de mis familiares, uno de mis primos eh, era el secretario personal de, de Obrador y cosas así. Entonces no me puedo alejar mucho de la política, por eso eh, lo mantengo a un lado, pero eh, mi familia usualmente está envuelta de una u otra manera.
1: Oye, pero qué interesante. Veo por lo que te platicas que tu abuelo iba muy adelantado a su época y, y aunque me comentas que él tenía un, una posición con tinta socialista o de izquierda, uh -huh. pero también mucho que él buscaba la forma de aumentar la productividad. Entonces, este con, con lo que decías del, del trabajo y de, y de hasta en ocasiones eh, quitar cosas que afectaban como el alcohol o la religión o, o alguna religión o la religión, etcétera. Uh -huh. ¿no? Entonces me parece muy interesante. O sea, su postura política fue, fue por lo que dices, fue muy estricta, pero interesante y uh -huh. yo no sé qué tanto tuvo que ver tu abuelo, pero no solo por López Obrador, eh, Tabasco ha sido un precursor de, de, de políticos muy destacados, o sea, en ambos lados del espectro, o sea, también uh -huh. Madrazo es de ahí, eh, López uh -huh. Obrador es de ahí, el Secretario de Gobernación actual es de ahí, entonces, digo, a veces eh, los mismos círculos políticos van, van haciéndose fuertes y, y hoy en día uh -huh. estamos gobernados por, por, por tabasqueños, por decirlo de alguna manera, que yo no sé hasta qué punto la influencia o el ejemplo de tu abuelo tuvo que ver, ¿no? Pero bueno, eh, me comentas, tu papá también le, le entra un poco a la política, no tanto, tienes primos, pero al final tú creces de una manera relativamente normal, ¿no? Haciendo, aún cayendo un apellido de tanto peso, pero creces de una manera normal. ¿Cómo Así fue es. tu niñez, Nefi? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo eras de niño? Yo tengo mucha inquietud de saber cómo eras, este, si siempre fuiste tan dedicado o cambiaste con el tiempo. Pues no, no sé si yo era dedicado de
0: niño, me gustaba la escuela. Creo que era una manera en que, eh, creo que muchos de nosotros encontramos la escuela por la estabilidad que provee, eh, es, es eh, relativamente cómoda, por decirlo así. Eh, si bueno, sabes que si vas a las clases y estudias y haces esto y aquello, pues ves los resultados de esos esfuerzos. Entonces para mí era fácil poder adaptarme a, 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 a lo que es la escuela, eh, mantenerme constante en ese, en ese aspecto. En la, en la parte social, pues, era una persona muy callada, ¿no? Eh, usualmente tenía amigos eh, que teníamos comun, eh, intereses comunes. Eh, crecí mucho con, eh, leyendo los, los cómics, Superman, Batman, X-Men, todo ese tipo de cosas, ¿no? De, eh, esa fue mi, mi fascinación, pasaba horas eh, leyendo los cómics, eh, buscándolos. Eh, para mí era mi mi, mi tarea favorita, ir en las tardes al puesto de revistas, eh, buscar cuáles eran los nuevos que habían salido, si era miércoles, sabía que salía tal, si era jueves, salía tal, eh, ir a explorar los diferentes puestos de periódicos y ir a buscar porque a veces acababa en uno. Y... Entonces, ese era mi, mi hobby, por decirlo así, en ese punto. Y tenía amigos que nos dedicábamos mucho a leer y también a, a dibujar entre sí, ¿no? Eh, eh, dibujar en esa época, ¿no? Los Thundercats, ¿no? Dibujar la... La, la, la espada del argurio y el, el símbolo de los Thundercats, Transformers, todo ese tipo de cosas me, siempre me ha llamado mucho la atención eh, en, en, lo que fa, en la parte de mi niñez, ¿no? Pero aparte de eso, pues, era, eh, socialmente, como mencionaba, era muy callado, muy reservado, eh, un círculo muy cercano de amigos y usualmente no procuraba salir de ese círculo. Eh, eh, llegó un punto en mi, en mi niñez, ¿no? De que alrededor de mis siete años, eh, con San yo en segundo grado, eh, eh, desarrollé un tumor eh, aquellos que me conocen, bueno, cuando me conocían con cabello no se notaba tanto, pero más o menos aquí se nota la, la cicatriz usualmente en una ocasión mi, mi mamá estaba platicando con una, una amiga en la casa y, y me comenzó a sobar la cabeza y sintió que tenía lo que se dice en, en el sur ¿no? un chichón, ¿no? un, un, una pelotita ¿no? Y, y, ve, y veía que pasó una dos semanas y no bajaba, entonces me llevaron al, al doctor y, y, y tomaron radiografías y descubrieron que tenía un tumor que estaba comiendo lo que es el hueso del cráneo, eh, entonces tenía casi los ocho años, entonces obviamente en, en Tabasco en esa época mi papá es petrolero, bueno, él, su profesión era petrolero, soldador y eh, por las prestaciones pues me mandaron a la Ciudad de México a hacerme los estudios y, y se determinó que tenían que operarme y, y quitarme cierta sección del cráneo y poner una placa, ¿no? Eh, pasé muchos meses eh, eh, en el hospital en el sentido de ir y venir, ver los estudios y ver chequeos y cosas así. Entonces, desafortunadamente, perdí mi segundo año de, de primaria. Lo cual, eh, al, al momento ya que me dieron de alta y vieron que ya eh, no había ningún peligro de que el, el, el tumor se estuviera propagando en otras partes y cosas así, pues me pidieron que repitiera segundo año. Ahí creo fue donde realmente me di cuenta que... que Estudiar era, era algo importante para mí. Ah, eh, al ver que tenía que recuperar y, y, y no sentirme que era el, el, el repetidor y que, que era el tonto, que, que me consideraba porque repetirse porque amor no era bueno, entonces comencé a desarrollar esa habilidad de, de poder sobresalir en, en la parte de los estudios para que no hablaran de lo que no era yo en ese sentido. ¿no? Eh, fue bien en la escuela, eh, mi mamá dice que yo creo que al momento de quitarme el, el tumor, algo hizo que mi, mi cerebro se, eh, fuera yo un poco más inteligente porque mis calificaciones cambiaron un montón de un año a otro, ¿no? Entonces pensó que a lo mejor tenía, que a lo mejor me pusiera un cerebro cibernético, algo así, ya que estaban ahí. Y, y esa es la broma que, que solamente se hacía mucho de mis amigos, ¿no? Que, que si era un cyber, como decían, ¿no? Entonces, eh, pero de ahí fuera, la escuela fue. Eh, relativamente sencilla, encontré la manera de poder sobresalir eh, en, en esos aspectos y bueno, eh, crecí y, y atrasado muchos de mis amigos, eh, tuve que ser nuevos amigos porque muchos se movieron de, de grado escolar y eso me permitió poder eh, socialmente, hablando, abrirme un poco más, pero siempre con mis reservas. Y de, de ahí en fuera mi niñez fue relativamente tranquila, eh, jugando con los vecinos, eh, participando en, en, en equipos eh, escolares de básquetbol, eh, de fútbol, eh, pero nunca nada profesionalmente hablando, nunca fue mi intención ser un deportista profesional, siempre era nada así de participar en los diferentes clubs que habían y, y bueno, eh, y estar en, en los, en los eh, diferentes grupos académicos participando en competencias y cosas así a medida que se presentaba la oportunidad. no muy Oye, avance. qué interesante,
1: digo, no sabía que tenías inteligencia artificial y que eras un sí, cyber, como te decían tus sí. amigos. No, pero qué interesante que un evento tan difícil como perder un año por una enfermedad te haya detonado en ti el deseo de no quiero que estén diciendo que, que perdí el año por burro. Y eso te, porque cuando yo te conocí en el Benemérito, tú eras muy dedicado, no solo inteligente, sino que eras dedicado o a. Sea, todas las, como dices, le encontré el, el caminito, ¿no? Pues haces todas las tareas y clases cosa que algunos de los que éramos vagos no hacíamos. Entonces, este, pues en tu caso cumplías con, con las metas y tenías buenas calificaciones, o sea, al final eh, se, eh, cosechas lo que siembras, ¿no? Pero me claro. llama la atención que un evento a tan temprana edad, a los siete años, te haya marcado y hayas decidido, ¿no? Pues entonces tengo que echarle ganas porque si no, pues van a pensar que soy un burro, ¿no? Y, y al final lo has demostrado durante toda tu vida, o sea, no solo en, cuando estuvimos juntos en la prepa, sino lo demostraste durante la universidad y, y, y lo has demostrado de manera profesional. Ahora, una pregunta, Nefi, ¿eh, ¿creciste en la iglesia o conociste la iglesia durante tu niñez, juventud? ¿Cuál, ¿Cuál era la relación de tu familia con la iglesia?
0: Bueno, creo que mi nombre da una... una, una un clue, ¿no?, de, de, de dónde viene esto. Pero sí, eh, crecí dentro de la iglesia. Mis padres se conocieron en la iglesia. Eh, 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 ah, al bautizarse ellos, eh, se conocieron en uno de esos grupos de, eh, de solteros y, 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 bueno, se, se casaron. Y ah, a, al año de casarse vine yo. Y, y, bueno, crecí dentro de la iglesia, ahí en, en Villahermosa. Eh, 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 vi en mi niñez el crecimiento de... De, lo de, de la iglesia en, en Tabasco, eh, siendo uno de los primeros barrios en, en Villahermosa y ver cómo se formó la primera estaca y cómo se dividió la estaca de la estaca Villahermosa con la, la estaca Gaviotas y, y los lo diferentes barrios, cómo se fueron dividiendo eh, y formándose a través del tiempo. Entonces he visto el crecimiento donde está ahorita el templo de Villahermosa fue lo que era en, en mi época, no era el, el centro de estaca de, de Villahermosa eh, y, y bueno, crecí ahí eh, con, con la juventud eh, eh, dentro, de, dentro de la iglesia, ¿no?
1: Fíjate que tuve mis lapsus brutos porque sí es cierto, o sea, te llamas Nefi. Conocí a un moroni que no era miembro, ¿eh? estaba en la misión, pero al final, pues te llamas Nefi, obviamente eh, naciste dentro del Evangelio pero no sé, será que se me, sea, es un nombre tan común que por algún momento ni siquiera lo pensé. Perdón, Efi, disculpa. No, no, no. no. Pero digo, muy, no, 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 no. Muy, muy, muy suave, porque al final creciste en la iglesia, eres testigo de cómo el evangelio ha crecido en Villahermosa. Este, cuando yo llegué a la misión, ya estaba en la estaca Gaviotas, ya estaba la, la estaca en, 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 bueno, cuando yo era misionero en la zona de la venta, pero en lo que es la estaca Villahermosa. Y si, man, si no me equivoco, el barrio Gaviotas, ahorita eran como tres o cuatro barrios, o sea, uh -huh. de, de lo sí. que era solo el barrio sí. Gaviotas, o sea, entonces, cuando yo estaba era un barrio gigantesco y, y ha, ha seguido creciendo y ha, y ha seguido progresando el evangelio por allá. Ahora, Nefi, sí, sí. digo, ya tenías tus amigos, tenías tu círculo, les gustaban los cómics, en la iglesia estabas bien, ¿Qué te, ¿qué te dio por decir, me voy al Benemérito?
0: La verdad, ni sé cómo fue que fui a dar yo el Benemérito, eh, eh, no recuerdo, eh, nunca había escuchado hablar del benemérito antes de estar en la secundaria, ¿no? Eh, escuchaba que habían jóvenes que se iban y regresaban, pero nunca puse mucha atención en ese sentido. En lo que era mi barrio, eh, el benemérito no era algo común. Eh, 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 fui de los primeros que se aventuró a hacer eso. Eh, lo único que recuerdo es de que estaba yéndome hacia la Ciudad de México con mi papá a registrarme, que había metido mis papeles y, y, y fui a dar allá. Entonces, no fue algo que era mi sueño, no era parte de mi sueño. Mi, mi, mi intención siempre fue estar cerca de casa en cuanto a los estudios, eh, eh, posiblemente estudiar en una, en una preparatoria privada. Que, que era lo más seguro después de haber estado estudiando la secundaria y la primaria en, en, en la escuela pública y, y, y ver los desafíos que a veces había en cuanto a los recursos. Entonces pensamos que mi intención pensaba que iba a ser una escuela privada, eh, lo cual fue, porque Benemérito siendo eh, en ese sentido, pero llegué al Benemérito y, y no tenía expectativas de lo que iba a hacer. Sabía que iba a vivir ahí, que iba a ser un internado y que en las vacaciones es cuando yo iba a ir. Mis padres me dijeron, bueno, no andas pensando que vas a estar viniendo cada fin de semana, aquí te vas a quedar y cuando acabes la escuela, te vienes. Y, y así fue, como fui a, a dar allá a, a, al Benemérito, ¿no? Entonces no conocía yo a nadie, eh, con excepción de, de algunos otros tabasqueños, que, como Mauri, que, que, que no lo conoce, pues ya es que, bien famoso también. Entonces fuimos un grupito de personas que nos fuimos a dar allá a sin saber que nos íbamos ahí y nos encontramos allá. Entonces, eh, eh, esa fue u, 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 la, la parte original, ¿no? No, nunca fue mi intención y,
1: y bueno, eh, no me arrepiento de que eh, pase lo que
0: hubiera sido, pase, lo que haya pasado, fui a dar allá. ¿no?
1: Ok, y digo, te acoplaste bastante bien, comentas que eras callado, eh... Creo que te has ido desenvolviendo cada vez mejor. Yo sí te recuerdo que eras, que eras este, como reservado, como que, como que no eras de los más extrovertidos. Pero, digo, perdón que lo vuelvo a decir, eras muy dedicado. O sea, eh, mm -hmm. sabías lo que querías, sabías a lo que ibas, como que no estabas eh, jugando como quizá muchos que andábamos de cotorreo. Y, y siempre eras muy dedicado. O sea, eras alguien que salía bien en los exámenes, sacaba bien las clases y estuvimos juntos en segundo año, si no me equivoco y, este, y, y siempre, siempre eras alguien que trascendía por eso no virtud y valor y todo todos los premios que se podía ganar por, por ser dedicado en la escuela tú los tenías, entonces eh, para mí eras un ejemplo porque en ocasiones pensamos ah mira, él es popular o él, o él está en grupos representativos o algo y son los que suponemos que son exitosos en la vida y muchas veces uh -huh. es el que es callado que es dedicado, que hace lo que tiene que hacer una y otra vez en sus tareas este, es el que, el que trasciende ¿no?
0: Ya, yeah. y, y, y esa es la cuestión, ¿no? Eh, creo que eh, algo que descubrí cuando estaba en el Benemérito, cambiando yendo en ese, en ese, en ese, en ese aspecto, es eh, descubrir que eh, socialmente tenía yo mis, eh, mis inquietudes, eh, consideraba en muchas ocasiones de que no encajaba yo bien por mi personalidad de, 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 de tener una estabilidad en las cosas, ¿no? Y saben que siendo jóvenes, pues siempre estamos tratando de, que, de encajar en algo, ¿no? Para mí, los estudios fue lo que me permitía encajar en algo. Es lo que me permitía que la gente me hablara, eh, por, ya sea por intereses genuinos o porque pásame las respuestas, ¿no? ayúdame con la tarea, vamos a, déjame entrar en tu equipo para que nos vaya bien. Haya sido lo que haya sido, eh, eh, descubrí muchas de mis inseguridades en esa parte. ¿no? En, muchas, en muchas ocasiones yo pensaba, bueno, la gente me habla porque les importo, o simplemente porque les conviene. Afortunadamente estaba rodeada de muy buenos amigos que, que, que demostraron que eh, se asociaban conmigo por lo que yo era y no por lo que les convenía, ¿no? Y eh, afortunadamente eh, mucho ese, ese grupo de, de, de buenos amigos, eh, teníamos los mismos valores, los mismos intereses, eh, muchos de ellos eh, eh, después del benemérito eh, nos encontramos acá en BYU y cosas así, entonces eh, eso es lo que más o menos descubrí. Para mí, la preparatoria, el benemérito, fue desafiante en ese sentido, tratando de, de saber, eh, de encajar en, ese, en esa parte social de lo que pasaba, ¿no? Especialmente cuando uno competía con gente que, que era súper famosa, ¿no? Entre nuestros grupos, ¿no? Eh, competir contra Hugo lazarán o con eh, Sergio Íñigo, contigo, Chuy, o, o X personas, ¿no? Que, que eran conocidos por todos y aceptados por todos, entonces, a veces me comparaba yo mucho con, con esos eh, compañeros y trataba yo de, de sobresalir en ese sentido, ¿no? Entonces, eh, eh, me, me asociaba mucho con mujeres eh, en ese sentido. Muchos de mis mejores amigos son mujeres. Eh, creo que eh, haber crecido eh, eh, con hermanas menores me sentía como la obligación de cuidar de, de, de otras mujeres. Entonces, me asociaba mucho... Eh, con, con las mujeres y yo, solamente me aceptaban bien y, y, y me sentía yo a gusto, ¿no? Y además, ¿no? Es, es bueno para la popularidad, ¿no? Estar rodeado de mujeres a esta edad, entonces me ayudaban, ¿no? En ese sentido.
1: Sí, y digo, mujeres eh, que al final han. han... Bueno, conozco algunas de tus amigas, han sido exitosas, o sea.
0: Susana están en es la de ellas, toda... ¿no?
1: Ajá, está la que es doctora, mi esposa que, que, que es ingeniero en sistemas, y digo, personas que han sabido o que supieron también eh, crecer en lo profesional. Ahora, en fin, hay algo que me gusta, me gustaría preguntarte, tu sí. relación con el escultismo. Empezó sí. en el BN, empezó desde la niñez, pero yo sé que has sido scout prácticamente toda la vida, a, a, hasta que probablemente ahorita que tu llamamiento no te lo permite, pero sé que siempre has estado siempre estuviste muy apegado al escultismo y fuiste muy dedicado en eso también. ¿Qué me puedes platicar de, de tu relación con, con los Scouts?
0: Bueno, de
1: niño eh,
0: en, mi, en mi barrio, eh, allá en Villahermosa, trataron de integrar el escultismo de una manera. Eh, me acuerdo que muchos de nosotros íbamos a, a tener algunas actividades muy casuales, esporádicas pero ahí fue mi primer contacto en ese sentido. Ya durante la secundaria, muchos de mis amigos dentro de la secundaria que no eran miembros de la iglesia, eh, estaban metidos en, en el escultismo. Una de mis mejores amigas eh, siempre nos platicaba de los campamentos que hacían, de dónde iban, eh, fui algunas veces a sus, a sus, a, a, a sus reuniones, eh, nada más para ver. Nunca me integré durante la secundaria, pero estuve expuesto a, 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 a los comentarios de muy buenos amigos de cómo... Eh, les había funcionado en su desarrollo, ya estando en el Benemérito, eh, fue donde me integré más, ¿no? Eh, descubrí que es algo que me interesaba, especialmente por la estructura que, que, que proveía, eh, el poder ver eh, que había algo específico que yo podía hacer y lograr. Eh, y, y bueno, eh, aunque tenemos que levantarnos temprano, para mí eso de levantarme temprano no es un problema, eh, nunca... Eh, he tenido eh, desafíos en ese, en ese aspecto, entonces me, me fascinaba eh, convivir con, con, con todos los demás tropas y con nuestra propia tropa y, y, y bueno, Benemérito, pues participé de todo eso. Nunca llegué a ser caballero Águila uh, por cuestiones de, de, de falta de comunicación eh, y por mi edad, porque obviamente no están un año más viejo que los demás, mi tiempo para poder meter mis solicitudes no encajó bien con las vacaciones. Entonces, al salir en mayo de vacaciones, porque nunca me quedé yo a extraordinario, nada de eso, como, como tú sabrás, <risa> entonces eh, eh, regresé, regresé en septiembre y si no, pues ya se pasó el tiempo y ya no pude yo aplicar, aunque tenía todos los requisitos y listo, nada más tenía que los de... Los, eh, los desafíos que se pedían, de pruebas que tenía que ir a, a, a presentar, pero como no estaba yo y, y fue la falta de comunicación, pues nunca lo alcancé. Entonces, al llegar aquí a Estados Unidos, eh, al estar en, en, en BYU, eh, tal vez a la mitad de mi carrera me, me llamaron al obispado. Eh, estar estudiando y estar en un obispado y mi parte mi responsabilidad era sobre la primaria y, y, y los hombres jóvenes. Entonces, al estar en la primaria, pues comenzamos a implementar lo que eran lo, eh, los Cub Scouts, que es en inglés, ¿no? Los Lovatos, creo que sería en español. En español es Lovatos. comenzamos a formar eh, ese grupo en mi barrio y obviamente me comencé a entrenar. Eh, algo que he aprendido a través de mi experiencia eh, en las cosas es... Eh, uno puede ser más efectivo cuando uno está entrenado. Entonces, eh, muchos de los éxitos o, o, o logros que he hecho es porque mientras uno más se prepare, se entrene, eh, puede tener mayor habilidad de poder servir. Entonces, me comencé yo a entrenar, eh, no porque algo que sea, ah, me muero yo de ganas de estar en entrenamiento, pero sabía que si me entrenaba yo podría ser un mejor líder para poder contestar las preguntas que los otros líderes necesitaban para poder hacer su llamamiento. Entonces, me comencé yo a entrenar, me comencé a involucrar en el distrito no sé, la gente me busca, eh, creo que porque sonrío y me, me veo buena gente, entonces me comienzan a llamar, oye, ayúdanos en esto, ¿por qué no participas en esto? Y me comencé a integrar más a, a lo que es el nivel concilio o de, de los scouts, ¿no? representando la parte hispana en muchos de los programas que habían ¿no? Entonces, al estarme entrenando e implementar estos programas, pues continué. Y después de que me cambié del área de Provo donde originalmente empecé con todo esto, a cambiarme acá donde ahora vivo en Eagle Mountain, eh, continué con eso, mi, mi llamamiento fue después, de al llegar aquí, me llamaron como eh, presidente de hombres jóvenes, entonces... Comencé a implementar lo que era el escultismo, que en nuestro barrio era también relativamente nuevo. Eh, eh, un buen amigo, el, el anterior consejero en el obispado, en esa época, o el consejero en esa época del obispado que estaba sobre esta área, pues nos involucramos y comenzamos a llevar el programa y pasar varias generaciones. Y luego me llamaron como consejero en el obispado, también sobre los hombres jóvenes y la primaria, y continué con esa, con esa parte de, de, del escultismo. Entonces... Eh, se puede decir que eso fue por gusto y también por responsabilidad que, que me mantuve eh, con la parte de, 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 los, de los cultivos. Ya después de que me relevaron, al estar en el sumo consejo eh, y al ver que hacía falta eh, gente capacitada para poder ayudar a los jóvenes, pues yo me voluntarié y dije, no, pues ¿saben qué? Yo puedo eh, seguir llevando el programa de los chicos de 11 años. no eh, Algo que he visto es, hay ciertos llamamientos claves, especialmente con la juventud, donde teniendo las personas indicadas permite que estos jóvenes o estos niños puedan progresar. Entonces consideré que la edad de 11 años era el lugar que podría yo poder servir mejor porque venían saliendo de la primaria y se estaban preparando para entrar hombres jóvenes. Entonces para mí era importante enseñarles la, la importancia de tener estructura y de poder encontrar eh, algo que les llame la atención aparte de estar metidos en su casa. Desafortunadamente mucho de la, de, de, de la cultura aquí en, en Utah es de personas inmigrantes que llegan y, y muchas veces los padres están todo el tiempo trabajando, ya sea uno o dos trabajos. Entonces al ver que había una, una necesidad de que estos niños o estos jóvenes tuvieran algo que pudieran hacer que fuera seguro y que les permitiera crecer en su personalidad, dije pues sí. Ahora le voy a continuar con esto. Entonces, por muchos años estuve involucrado de esa manera, tratando de ayudar a, a estos niños y estos jóvenes a que pudieran tener esa estructura que hacía falta en, en sus casas, ¿no? de poder aprender cosas que les permitieran ser más independientes. Especialmente cuando veía que había muchos jóvenes que regresaban, de la, que se iban a la misión y venían con mucha inseguridad porque no sabían cómo desenvolverse sin los papás eh, a un lado de ellos. Pero al estar trabajando en lo que era el, el programa Scout, podíamos enseñarles porque nos los llevábamos a acampar, entonces los sacábamos de su lugar de, de conformidad y los poníamos en situaciones donde ellos tenían que encontrar la manera de poder salir adelante, ¿no? de, de que si se los olvidaba la, el abridor de latas, pues no comían, entonces tenían que encontrar una manera de abrir esa dichosa lata. Entonces el ver cómo su ingenuidad, comenzaban a hacer cosas, digo, creo que era mi lugar correcto en ese momento. Ya después que, se, que la iglesia terminó con ese programa scout, continué un poco ayudando con el nuevo concilio, tra, ayudando con la transición de lo que iba a ocurrir con los grupos hispanos, pero ya después de que me llamaron como miembro del sumo consejo y luego ahora como obispo, pues ya me, me he desligado un poco en ese sentido, aun cuando aún mantengo muchos esos valores scouts y, y cada vez que tengo la oportunidad de salir... Eh, me llevo a veces, me llevo a las mujeres jóvenes a acampar y les, digo, vamos, les voy a enseñar cómo hacer una fogata, vamos a enseñarles cómo poner una tienda eh, y, y enseñar técnicas que les permitan hacer todo eso en base a lo que aprendí en los scouts.
1: Y ahora, tu hijo se alcanzó el el, uh -huh. el, sí, el, el, sí. el escado de águila, así es. Sí, es que, todavía sí, todavía sí. estaba en el programa en la iglesia y digo, me da gusto Nefi, porque al final lo que por falta de comunicación no alcanzaste tú en tu juventud ayudaste ahora y aún a tu hijo, entonces, cómo la vida nos da vueltas, y, y al final, es, digo, solo es un reconocimiento, o sea, tú eres, y probablemente tú sabes más que muchos, es caudáguila, y lo has demostrado a través de años de servicio en... en en, en la organización y, y más mientras estuvo asociada con la iglesia, pero entonces me da gusto de cómo, cómo la vida te regresa y te permite que tu hijo lo sea, no? Y tener la satisfacción de que, de que lo alcanzaste por ese lado. Sí. Ahora sales del BNNF y te vas a la misión. Te tocó que fue en Monterrey, no? Dónde te tocó? Sí,
0: en esa época era la Monterrey Sur. Ok. Eh.
1: Eh, ahí, estuvo, la, ¿qué en la Roma uh -huh. ¿qué más estuvo ahí? ¿estuvo Moroni ahí o él era de la norte? sí, no. estuvo Moroni Córdoba, Miguel eh, ¿qué más estuvo
0: ahí? híjoles, tengo una mala memoria, no, pero sí no estuvo, estuvo Miguel Fejo, estuvo ahí él llegó después, eh, Miguel Hidalgo pero no el chiquito, no el pelón sino el más alto, ¿no? el de Chihuahua sí. eh, eh, ¿qué más estuvo así? Um, y bueno, ¿cómo, ¿cómo fue tu vida? No, eh, Aguirre, fue, fue, fue interesante, ¿no? Visión? Lo mismo, ¿no? Eh, parte de eso, eh, para mí, ir a la misión no fue difícil. De hecho, eh, durante el tiempo de estar en, en, en el Benemérito, no, no había pensado tanto en, en ir a la misión. De hecho, eh, una de las Pancho Aventuras que me aventé es de que al, al graduar... Eh, entre ese grupo de amigos, ¿no? entre, especialmente con Yadira Parra, eh, nos había invitado a ir a su casa, ¿no? Hey, después de, de graduar, ¿por qué no vienen y pasan un fin de semana? Entonces, eh, algún grupo de, de, de amigos nos fuimos, entre ellos estaba Hugo lazarán y eh, nos fuimos a la casa de Yaye. Ahí pasamos allá en, en, en Hidalgo, estuvimos un, un fin de semana, y, y algunos comenzaron a irse, pero ni Hugo ni yo nos fuimos. En esa época, pues... Eh, ojalá que no me mate Yaye, pero yo andaba detrás de Yaye en esa época, entonces al ver que Hugo andaba ahí, tal vez yo, no, no voy a darle espacio, entonces yo me quedé, yo me voy a quedar hasta que Hugo se vaya, él no se iba ni yo me iba, entonces pasamos un mes, básicamente ¿Un viviendo mes? en la casa de Yaye, sí. Ah, Los papás ya casi nos adoptaron ahí, ¿no? Entonces nos mandaban a hacer compras y, y, y cosas, entonces crecí, bien, eh, me, me llevé muy bien con sus hermanas eh, en esa época, entonces... Eh, al regresar yo de, de ese mes, yo llegué a mi casa y básicamente mis padres dijeron, pues, ¿dónde andabas? Yo Porque completamente yo corté comunicación con mi, con mi familia en ese sentido, ¿no? Porque sabía que si yo hablaba con ellos me decía que me regresara. Entonces, al llegar yo ahí, eh, decíamos, bueno, ¿dónde andabas? Nada sabíamos que habías estado aquí en esta casa, pero nunca te comunicabas. Y a mí me preguntaba Yaya y los papás de Yaya ya hablaste con tu padre. Oh, sí, yo ya les dije que estoy aquí, me dijeron que estaba yo bien, ¿no? La típica mentira de joven, ¿no? Pero yo llegar ahí, mi presidente destaca, de se acerca conmigo. Entonces, ¿cuáles son tus planes? Porque veo que estuviste perdido un mes, eh, aún estás pensando, ir a la misión? Y digo, sí, tengo que trabajar y, y, y después de que yo tenga el dinero, eh, pues eh, me voy a la misión. Aunque yo sabía que mis padres me iban a pagar la misión, pero nunca consideré que, eh, que iba a ser correcto para mí el no hacer mi, mi esfuerzo en ese sentido. Entonces mi presidente de Estaca dice, bueno, estamos comenzando este, hay un nuevo programa que la iglesia está llevando para ayudar a las personas a que vayan a la misión. Tú trabajas para la iglesia y en vez de pagarte a ti, se mete el fondo misional que te corresponde a ti y con eso pagas tu misión. Entonces, y bueno, ¿en qué consiste esto? Bueno, sería que vinieras a limpiar capillas. ¿Tú? Ok, bueno, no hay no, ningún problema. Entonces me asignaron a mi centro de Estaca, yo iba todos los días en la mañana y ayudaba a limpiar, pulir pisos y todo ese tipo de mantenimiento que fuera necesario en esa capilla y las otras que estuvieran dentro de la estaca. Y después de un, un, un par de semanas, eh, se acerca otra vez el presidente de estaca, ¿sabes qué? Eh, no, no te veo a ti como alguien que tiene que andar limpiando capillas, ¿sabes qué? Te voy a, te voy a pedir que vayas y trabajes eh, en la oficina regional en esa época que había en Villahermosa de las oficinas de la iglesia. Entonces ve allá... Preséntate y dile que, tú, que te mandé y que, que para que puedas trabajar con ellos. Entonces ahí estaba yo de Office Boy, ¿no? Que ve por los tacos y ve a sacar copias y ve a, 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 a llevar los depósitos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces ahí es donde yo comencé a, 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 a interesarme un poco en cuanto a la parte técnica de muchas cosas porque... Había aprendido computación, lo que aprendimos en el M&M y cosas así, pero ya cuando al estar eh, eh, trabajando en, eh, eh, con las computadoras y con los programas y ver todo ese tipo de cosas, me comenzó a eh, llamar mucho la atención. Entonces, después de que junté lo suficiente para una misión, es que eh, metí mis papeles y, y ya fui asignado a poder ir yo a, a, a Monterrey Sur. Al llegar a mi misión, como mencionaba, no estaba yo pensando tanto en ello, simplemente iba y seguía las cosas que tenía que hacer, por decirlo así, y, y, y al principio, ¿no? Al estar en, en mi misión me di cuenta de que muchas de las cosas que yo había creído ya, habían sido por... a control remoto, por decirlo así. Eh, nunca me había yo preguntado las cosas que, que eran importantes, simplemente porque ya había crecido en ellas. Entonces mi, mi, mi conversión fue muy paulatina, fue constante, por decirlo así. Pero ya después de estar contestando preguntas y, y ver... Eh, que esas preguntas eran muy válidas de estas personas que estábamos enseñando, entonces yo me comencé a hacer las mismas preguntas y afortunadamente recibí las respuestas que yo necesitaba, ¿no? Eh, la mayoría de mis compañeros fueron americanos, eh, 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 yo según hablaba mucho inglés con ellos y ellos nada no, se reían de mí por, por, por el acentote que me aventaba, eh, según yo, ¿no? todo lo que había aprendido viendo las caricaturas en inglés, supuestamente yo y lo, y era buenísimo para eso, ¿no? y lo que aprendíamos en el Vene, ¿no? después de, de tantas canciones que nos aventamos ahí en, en las clases de inglés. Eh, al estar sirviendo allí en Monterrey, pues eh, tuve la oportunidad de estar rodeado de buenos líderes, eh, eh, como compañeros, ¿no? que me enseñaron muchos de los principios que ahora yo aplico también en mi vida. Eh, tuve la oportunidad de tener dos eh, presidentes de misión durante el tiempo que yo estuve ahí, cada quien con sus propias características. Eh, uno, el, 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 el presidente Guilford, que era el original en esa época cuando yo llegué, eh, un hombre ya mayor, eh, muy, muy calmado, muy pacífico, eh, muy respetado eh, por los líderes locales allá en Monterrey. Uh, y luego llegando el nuevo presidente de misión, el presidente eh, Craig, un hombre de negocios agresivo en, en sentido de sus ideas de... De, de vamos y lo hacemos y siempre con esa energía, aprendí muchas cosas y muchas de mis características lo aprendí a través de este último presidente de misión. Era tanto así de que eh, eh, cada vez que teníamos nuestras entrevistas siempre me, preg me preguntaba cuáles eran mis planes, ¿no? Y, no, pues yo esto, yo esto, acá, quiero hacer aquello, eh, mi intención es hacer esto en esta área. Siempre preguntando cuáles eran nuestros, nuestros planes, los nuestros principios, de una manera muy organizada porque era su mundo, no el mundo de negocios. Ah y, y al estar sirviendo la misión ahí en Monterrey, pues tuve la oportunidad de servir como uno de sus asistentes. Y, y bueno, a, al estar navegando, eh, algo que no era muy común en esa época era el de, de que los misioneros no debíamos de separarnos. Pero en una ocasión, en una mañana, nos, nos llama el domingo en la noche. ¿Saben qué, elderes eh, eh, Preparan una maleta eh, con ropa para dos semanas. Bueno, que para los misioneros era básicamente tres camisas y tres pantalones, porque no teníamos más, ¿no? Entonces, preparen eh, un, una maleta para, para, para dos semanas, eh, porque mañana se van a ir al central de camiones y, y los voy a mandar a, de viaje, digo, ¿a dónde nos va a mandar, ¿no? Entonces, llegamos a la central de camiones, éramos tres asistentes, dice, bueno, Elder Garrido, usted va a agarrar este camión y va a irse a Monclova, Elder Aison, usted agarra este, Elder este, va a agarrar ese camión y los veo en dos semanas, digo, ¿a qué vamos a ir a hacer? Bueno, quiero que ustedes vayan y conozcan a cada presidente de STACA de estas nuevas áreas, porque nos vamos a dividir, vamos a cambiar los límites de la misión. Entonces, eh, quiero que ustedes vayan y conozcan a los presidentes de estacas y les introduzcan quién soy yo, y, 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 y puedan ver cómo está la, la, la misión o los, los misioneros en esta área. Yo ya hablé con el presidente de misión de allá, que va a haber misioneros esperándoles a ustedes. Y así, solito en el camión, viajando, viaja, eh, llegaba de día y viajaba de noche. Entonces llegaba así, eh, por dos semanas estuve viajando a diferentes pueblos, diferentes ciudades, eh, conociendo la iglesia, y ya luego regresé, y fui hasta, hasta Ciudad Acuña, que uh -huh. eh, ahí tengo una foto ahí donde estoy, en, el, en, en la placa de bienvenidos a Estados Unidos, básicamente nada más tenía que pasar un, un pie, le, le decía a los otros misioneros, y si pongo un pie allá de esa línea, estoy rompiendo la regla de que estoy fuera de mis, los límites de mi misión, porque ya estoy en otro país, no, 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 no pongo el pie, no se vaya a chicharrar o algo así, ¿no? y, y así estuve, ¿no? Eh, por dos semanas desaparecido, por decirlo así, porque uh, llegaba y estuve viajando en ese sentido por, por ese rato. Entonces, ese tipo de experiencias durante la misión me ayudó mucho a ser independiente y, y tomar ese tipo de asignaciones sin pensarlo tanto. Uh, creo que mis experiencias misionales eh, fueron... Eh, bastantes en, en diferentes aspectos, muchas cosas, milagros que pude ver durante ese tiempo, eh, el ver a personas convertirse, eh, eh, la humildad que la gente de Monterrey tiene, aunque muchas veces dicen ¿no? que son bien codos, que son bien marros, eh, cosas así, eran gente muy muy humilde y muy deseosa de, de poder aprender, a ah, ver la transformación de la vida de muchos, eh, eh, fue algo que, que impactó mucho lo que es la parte mía en la parte espiritual, ¿no? Y creo que muchas de mis características actuales eh, las aprendí debido a la misión. Eh, una de las cosas que, que a mí me costaba mucho socialmente hablando era comenzar con conversaciones. Entonces, mis compañeros, si no, Alder, usted tiene, le toca, le toca a usted, toque la puerta y entréle ¿no? Y, y no sabía qué hacer. Pero tuve que desarrollar una habilidad y decir, bueno, vamos a ver qué puedo hacer para romper el hielo, porque era la parte más difícil para mí, romper el hielo con las personas, ¿no? Un desconocido tocándome la puerta. Entonces, comenzaba yo a hablar y, y, y trataba de fingir un, algún tipo de acento. Entonces, ya después la gente decía, bueno, yo, de dónde es usted? Ah, yo decía, yo soy de Austria. Y yo ¿Austria? Sí. Y entonces, no, no, no es cierto, yo soy de Tabasco, ¿no? Entonces, al eh, 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 comenzar a hacer tipo de burlas, por decirlo así, ser un poco más sarcástico, eh, eso lo aprendí a mis compañeros americanos, eh me permitió poder romper un poco lo que eran mi, mis eh, inhibiciones en cuanto a hablar con la gente. Entonces comencé a ser un poco más burlón y ahorita como obispo a veces me he metido un montón de problemas porque a veces hago unos, unos comentarios medios burlones ahí en, en, arriba. Si hay obispo, usted tiene que ser más serio. Digo, Pero ¿por qué? Si desde cuando hay el evangelio tiene que ser uno serio, ¿no? Entonces cositas así que, que la misión me ayudó a, a, a poder... Eh, eh, romper ese tipo de, de hábitos que no tenía yo antes, ¿no? Y, y bueno, ahorita eh, muchos de los jóvenes que tengo me dicen, digo, viste, usted siempre fue así, ¿no? Y eso lo yo aprendí en mi misión. Por eso digo que cuando uno va a la misión y la única eh, intención es dejar que el Señor nos enseñe, todas esas características uno las aprende. Eh, muchos de los jóvenes a los cuales tengo yo ahorita, que están dudando de recibir una misión, les digo, hey, eh. Dejen de preocuparse tanto en lo que están dejando. Preocúpense más por lo que pueden obtener cuando ustedes están sirviendo al Señor. Hay, hay muchas características que ustedes van a aprender, muchos atributos que van a desarrollarse durante estos dos años, que les va a tomar 10 o 20 años si ustedes se quedan en la casa el poder hablar con la gente, el salir de, de lo que ustedes consideran que es cómodo, son que se puede aprender cuando están en ese tipo de ambientes. Entonces, es algo que yo aprendí en ese sentido, y si yo nunca he sido así, yo lo tuve que aprender, lo tuve que desarrollar. Y, y, y para mí es como un switch. Cuando tengo que hacerlo, automáticamente reacciono y hago las cosas, pero cuando ya estoy solas me tranquilizo y vuelvo a ser el, el nefi original, por decirlo así, ¿no? de, de calmado, no meterse en problemas, de, de mantener sus comentarios eh, para sí mismo, pero cuando tengo que estar enfrente de gente o tengo que tomar eh, el liderazgo, automáticamente cambia mi mentalidad y vamos y lo hago. Entonces, no, sí. eh, muchos mencionan eso de que para mí, eh, es que a ver, he tenido líderes dentro de mis barrios que dicen, es que para usted es bien fácil hacer las cosas. Digo, no, no es fácil. Simplemente sé que si me pide que lo haga, voy y lo hago. No, no, no cuestiono en ese sentido. No cuestiono de que voy y sea fanático o que sea una, un corderito que hace las cosas que se le piden, simplemente porque sé que lo que estoy haciendo es correcto, porque yo ya tengo mi propia convicción en cuanto a eso, yo tengo mis propias respuestas. Entonces, para mí es bien fácil decir, voy y lo hago. Entonces, así ya voy si, a sacar su escritura de iré y haré. digo, pues la verdad, eh, tengo el nombre, pues tengo que tener las características también. Entonces, ahí vamos, voy y hago. Y, y básicamente es por eso que... Todo el mundo me conoce dentro de mi estaca eh, por ese sentido, porque me ven aquí para allá, porque siempre me piden algo y voy y lo
1: hago. Entonces, eh,
0: eh, pero bueno, es, eh, así es.
1: No, y, y me llama la atención, Nefi, cómo cuando uno quiere hacer las cosas, las, las quiere aprender, lo, lo puede hacer. O sea, al final tú no eras un estudiante tan destacado, pero tuviste la cirugía de, de tumor y te diste cuenta que necesitaba hacerlo y, y lo aprendiste y lo hiciste y lo ha sido toda tu vida. Nunca fuiste muy extrovertido, muy bueno para, para hablar con personas nuevas. El, durante la misión te diste cuenta que necesitabas hacerlo, te esforzaste, lo aprendiste y lo, lo sigues manteniendo, ¿no? Entonces me llama la atención cómo uno puede ir superando ese tipo de... De debilidades que tenemos o si no tenemos alguna característica, pero si la necesitas y si la quieres y la buscas, la puedes obtener y la has desarrollado y bueno, a lo largo de la vida has demostrado que, que esto se puede hacer, ¿no? Uh -huh. ¿En qué momento decides irte a BYU?
0: <risa> bueno, la misma historia, jamás fue parte de mi, de, de mi intención, creo que todo lo que ha pasado en mi vida nunca ha sido mi intención, por decirlo así, siempre he estado en el lugar correcto, en el momento correcto para que las cosas pasen, pero bueno, Obviamente había escuchado de BYU, aquellos que estamos en el BNE lo escuchamos, todos sabemos la historia de que usualmente los únicos que van a BYU eran los hijos de líderes de altos rango o personas que trabajan para la iglesia, entonces nunca fue mi mentalidad ir a BYU porque no está dentro de esos círculos, por decirlo así. Ah, eh, Yaye fue la primera que se aventuró, entonces ya me había, eh, durante mi misión ella me platicaba, nos mandábamos cartas. Y, y, y me comentaba cómo le estaba yendo, pero hasta ahí quedó la cosa, ¿no? Eh, ella me preguntó: ¿Estás considerando venir para acá? Le digo: Nada, no sé, a lo mejor lo hago, no sé. Durante mi, mi última entrevista, antes de terminar mi misión, el presidente de misión me pregunta ¿no? cuáles son sus planes. Para mí, mi plan era quedarme en Monterrey o regresar a Monterrey y estudiar en el TEC de Monterrey, porque había escuchado, eh, eh, conocí cómo funcionaba, me gustaban los programas que ofrecían, me gustaba el, el, el nivel que tenían y, y mi, mi intención era, bueno, servir la misión aquí en Monterrey, conozco a la gente de Monterrey, me vengo a estudiar a Monterrey. Pero entonces mi presidente me pregunta, ¿has considerado ir a BYU? Digo, no, no creo, eh, no creo que me alcance. Eh, mi familia no es tan acomodada como para pagar colegiaturas en dólares. Eh, a duras penas podrían pagar una colegiatura aquí en México, pero no creo que pueda ser. Entonces me pregunta, bueno, si tuvieras la oportunidad de ir, ¿lo harías? Digo, pues yo creo que sí. Si se presenta la oportunidad, eh, lo haría. Ok, y ahí quedó la conversación. Y ya regresé a, a mi casa y a la semana me llama. Eh, eh, Elder Garrido, ¿aún está considerando eh, si tuviera la oportunidad de ir a, a vivo yo lo haría? Digo, yo, yo creo que sí, porque ahorita estoy viendo que tengo que meter mis papeles para entrar acá al TEC de Monterrey. Bueno, dice, hablé con mi esposa y nos gustaría poder ayudarle. Nos gustaría eh, pagarle eh, eh, uno o dos semestres de la universidad si, si a usted le interesa. Wow. Dios, ok, bueno, entonces hablé con mis papás y le dice, bueno, me están ofreciendo esto, ¿qué quieren que haga? Dice, no, pues tú sabes, eh, lo que tú consideres que es más apropiado. Entonces, para mí no me costó tanto la decisión de decir, bueno, pues me voy, llamé al presidente, ¿sabe qué? Sí, le voy a tomar la oferta. Vamos a ver qué pasa, ¿no? A ver cómo van las cosas, ¿no? Y, y bueno, dice, bueno, naz, eh, eh, mándeme, dice, Naz, mándeme los papeles, yo me pongo como tu sponsor, eh, te doy el dinero. Y, y vete, ¿no? Ok. Ya comencé a hablar con mis familiares. Eh, 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 algunos, eh, Tengo un tío que trabajaba en el aeropuerto en Veracruz y me consiguió un boleto para que yo viajara de, 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 de Villahermosa a Veracruz y de Veracruz a Tijuana. Y ya yo pagué mi vuelo de Tijuana uh, a Salt City. Um, llegué yo aquí a BYU. Uh, uh, primeramente estudiar inglés para poder pasar el, los exámenes de admisión en ese sentido y comenzar a, a, a hacer esa parte. Pero si no hubiera sido porque mi presidente de misión ofreció esa oportunidad, eh, nunca lo hubiera yo hecho por mi propia cuenta, ¿no?
1: Y, obviamente, Oye, los temores
0: que habían, ¿no? De, de que oh, claro. se van a aceptar la visa, todo ese tipo de papeles. Pero eh, algo parte de mi historia en, en cuanto a llegar aquí a Estados Unidos es que siempre uno escucha las historias, ¿no? De que, ah, te van a negar la visa, ¿no? Y usualmente la gente bien intencionada, pero metiendo miedos. Entonces, no, no, ni te emociones, ¿para qué vas a ir a para allá, a los Estados Unidos? Mejor quédate aquí, tratando de jalarme a quedarme en, en, en México. Eh, y se me dice, no, tú no te preocupes, tú eres exmisionero, puedes estar haciendo ventas, eh, es más, te puedes hasta comprar tu propio taxi. Entonces, muchas de las aspiraciones que yo escuchaba alrededor de los que éramos exmisioneros era, ah, con que fueras taxista, ya la hiciste. Entonces, como que veía que no, yo no quiero una vida así. Eh, no sabía exactamente qué es lo que quería en ese, en ese momento, pero, eh, bueno, voy a tomar la oportunidad. Entonces, llegando aquí, eh, a, a estar haciendo los trámites, eh, estando en la Ciudad de México, en el consulado, eh, estaba yo sentado y veía cómo el cónsul que estaba ahí negaba y negaba y negaba visas. Sin importar, venía gente, rancheros, adinerados, con ganado y negocios, ¿no? No aprobado, no aprobado. Y yo escuchaba que estaba negando todo mundo. Habían como 10 personas adelante de mí. A esas 10 se las negó. Ok, entonces pues, ya, yo digo, ¿qué hago yo aquí sentado? Me la va a negar. Entonces yo llego, eh, eh, le doy los papeles y, y ya no, no dijo nada. Vio los papeles. Dice, ¿Vivo you Digo, sí. Ok, bueno, eh, ¿cuándo empiezas? No, pues ahora en, en septiembre. Ok, eh, ¿te gusta el frío? Digo, no, pues soy yo acá, soy del sur. Ok, <risa> aprobado, que te vaya bien. No vio ni los papeles de, 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 de dinero, car nada, simplemente vio el papel que iba a BYU y me lo aprobó. Ok, bueno, pues ya llegó yo acá a, a BYU y las cosas se fueron dando de tal manera de que eh, llegué con una familia que yo conocía desde Villahermosa, eh, me aceptó en su casa para estar un mes con ellos, pero no aprendí yo nada de inglés, porque hablaba todo el tiempo con español. Entonces, yendo a uno de los barrios solteros, conocí a, a, a un americano y, y, y comenzó a hablarme en español, y me preguntó, hey, ¿no quieres vivir eh, un departamento con nosotros? ¿Tenemos un lugar si te, si te interesa? Ok, bueno. Me cambié con ellos, eh, así, o sea, ni, ni, ni pensándolo, y, y ni ellos me entendían, ni yo los entendía. Teníamos que entendernos eh, con señas. Solamente mi, mi roommate era el único que hablaba español, los demás no. Y, y las compras me habían... Cosido. O sea, era por dos meses, era básicamente un silencio porque ni me entendían ni yo los entendía, ¿no? Y bueno, eh, así fue como comencé, ¿no? Eh, hay muchas... Eh, eh, lo voy a mencionar porque... Eh, eh, para que crean que no fue tan fácil el estar aquí, es parte de, del proceso, ¿no? Mi primer trabajo fue de noche. Entonces yo, en, aquí en, 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 Utah, en, en, en Utah County, aquí, había un lugar que le decían los CDs. Era en Lindon había una fábrica que se dedicaba a poner los discos de Windows con el manual y los, los engrapábamos. Y los poníamos en una caja y se distribuía con las diferentes computadoras que se vendían. Entonces yo entraba a las diez y media de la noche y salía a las seis de la mañana. Uh, así, toda la noche, parado, haciendo todo eso, ¿no? Llegaba a mi departamento eh, y entraba a la escuela a las ocho de la mañana. Entonces yo no dormía en, en la noche, me iba directamente a la escuela a estudiar inglés. Entonces yo llegaba a mis clases y usualmente alrededor de las diez y media es cuando teníamos nuestro receso, por decirlo así, que, que teníamos el horario para hacer ya sea instituto, o alguna clase de religión, o meternos algún coro o algo así. Entonces lo que yo hacía es que me iba en las escaleras en los, para subir de pisos y me ponía debajo de las escaleras y me dormía. Y ponía mi reloj y me dormía por unos 45 minutos debajo de las escaleras todos los días. Me levantaba, me seguía a mis clases, salía alrededor de las dos y media, regresaba a mi departamento o me quedaba en la escuela y hacía las tareas, dormía por dos horas y me iba a trabajar. Y así estuve por un buen rato. Ah, ah, ya después de eso, mi, mi roommate me vio que, digo, esa no es vida. porque no has pensado buscar otro tipo de trabajo? Digo, pues es que, ¿quién me va a contratar? Soy estudiante, no tengo papeles, eh, no puedo buscar otra cosa. Entonces, mira, eh, tú averigua con tus amigos y te vas a dar cuenta que, que hay trabajos. Entonces, preguntando en el trabajo de noche, hey, ¿hay algo que sea de día? Entonces ya, pues, ah, mira, que Café Río, que es un restaurante conocido acá en, en Utah, ¿no? Ese están contratando, ve y pregunta. Entonces, voy y pregunto y, y era de dishwasher, de, lava, de lavaplatos. Ok, bueno, pues, me pagan lo mismo, pero al menos es de día, puedo hacerlo después de la escuela y todo eso. Entonces, estaba yo lavando platos ese fue mi segundo trabajo, lavando platos. Pero le comencé a encontrar el, el modo y, y comencé a ser más eficiente en lo que estaba yo haciendo con lavando los platos, que terminaba yo rápido. Ya tenía mi sistema, y vamos, entonces me iba yo a la cocina a ver qué es lo que estaban haciendo. Y comencé a aprender lo que los cocineros hacían. Entonces les comencé yo a ayudar, hacía lo mío y hacía algunas cosas de ellos. Entonces el manager se acerca, se dice, hey, ¿qué haces tú aquí? Digo, no, pues estoy ayudando, estoy aprendiendo. ¿Te gusta aprender? Digo, pues es mejor que estar ahí atrás viendo platos. Entonces, ok, bueno, eh, nada, no descuides de lavar los platos, está bien que estés aquí. Luego, el que era el jefe de cocina, un argentino, eh, eh, él se iba a cambiar, me dice, ¿sabes qué? Me voy, a, me voy a salir de aquí, pero quiero que tú te quedes en mi posición, que te hagas cargo de toda la cocina. Para mí, ese no era mi sueño, pero en un trabajo que lo hacienda, ¿no? pues obviamente, ¿no? Pues qué bueno, vamos a hacerlo, ¿no? Y me quedé a cargo de la cocina en Café Río. Y así estuve por un rato. Ese era uno de los trabajos que tenía. Salía alrededor de las 11 de la noche, pero también trabajaba para BYU limpiando eh, en, el, en el MTC. Entonces yo entraba a las 3 de la mañana y salía a las 7. Entonces yo aspiraba y lavaba los baños y cosas así. Entonces tenía esos dos trabajos para poder mantenerme, porque sabía que te tenía iba a tener la ayuda económica por un cierto tiempo. Entonces la, eh, aspiraba lavaba baños en las mañanas, tempranito, y e iba a trabajar a Café Río. Y me ahorraba mucho dinero porque podía comer ahí, en Café Río, pues lo que me comía eh, no tenía que pagarlo, ¿no? Y así estuvo hasta que llegó un punto donde dije: No saben que esto no es vida. Yo vine aquí por estudiar, no para estar trabajando en doble trabajo. Entonces, ya tuve la oportunidad de conseguir algo más, eh, más eh, mejor pagado en, en BYU y así me mantuve. Mucho mi, mi, mi primer año fue trabajar de 3 a 7 de la mañana, ¿no? Eh, trabajé limpiando en el centro de, 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 lo que se conoce como el testing center o el centro de, de pruebas, por decirlo así. Estuve limpiando aceites y un taller, estuve lim, lavando alfombras en BYU. Eh, hasta que llegó un momento donde ya conocí a mi esposa, nos casamos y uno de mis amigos de la escuela de inglés, ya después que ya pude entrar a BYU, eh, ¿sabes qué? Están contratando para ser eh, 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 asistente técnico en uno de los laboratorios de cómputo en BYU. ¿Por qué no aplican? Entonces mi esposa y yo aplicamos y nos, y nos aceptaron, ¿no? Eh, entonces éramos de los que ayudábamos a los estudiantes con, con problemas de las computadoras en, en Word y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y, y comenzamos a entrenarnos y nos dimos cuenta, bueno, hay la oportunidad de ser chip supervisors o supervisores de, del horario, ¿no? Entonces eh, comenzamos a entrenarnos, nos asignaron laboratorios, ella en uno y yo en otro, comenzamos a trabajar de esa manera, llegó un punto donde en mi carrera, donde estaba yo, empecé a estudiar computer science en, en BYU. Uh, Rápidamente me di cuenta que para mí era muy monótono estar solamente programando. Entonces comencé a explorar. Eh, Yaya me dice, oye, ¿por qué no...? Estoy tomando esas clases de Information Technology, ¿por qué no eh, le eches un ojo? Entonces comencé a tomar clases eh, en lo que es Information Technology y me, me comenzó a gustar más ese, ese aspecto. Uh, entonces hice el cambio de carrera, me cambié a Information Technology, dejé lo que es Computer Science como un minor o una especialidad. Y al, al estar trabajando ahí me dijo, bueno, me ofrecieron ser un técnico en los laboratorios de cómputo, entonces encargarme de toda la parte de tecnología junto con otros estudiantes de mantener que todo funcionara, ¿no? Entonces me di cuenta que ese era mi, mi ramo, lo que me gustaba. Originalmente eh, yo pensaba venir ir a BYU a estudiar ingeniería. Uh, uh, esos exámenes que nos hacían en el BN de actitud, supuestamente yo debía haber sido arquitecto o ingeniero civil. Obviamente en nuestra época las computadoras no era tan, tan importante, ¿no? O No, no es tan, eh, tan llamativo en esa época. Pero llegar aquí a allí me di cuenta que no iba a ser mi parte y me, me metí en la parte de tecnología. Y, y bueno, así comenzó las cosas. Mejoró mi trabajo en ese sentido. Eh, eh, y pude man, ma, guiarme en, es, en ese punto, ¿no? Entonces para mí no fue simplemente llegar y ya. Eh, cuando veo que muchos se frustran por las cosas que hacen, digo, ah, si supieran... Todo lo que he alcanzado, me tocó lavar platos, hacer todo esto, como cualquier otra persona. Uh, uh, de hecho, em emocionalmente para mí fue bien difícil, porque sabía que estaba yo trabajando afuera ilegalmente. Entonces, para mí fue bien difícil. Y, y un obispo bien sabio, porque cuando te hacen la pregunta si, si es honrado en lo que usted hace, obviamente no puede yo contestar, no, estoy mintiendo porque estoy trabajando con papeles eh, 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 erróneos o estoy trabajando sin permiso para hacerlo. Entonces este, este obispo bien sabio dice, me, es, me acuerdo muy bien de la pregunta, me, eh, está en un barrio de solteros en inglés, dice, si tú tuvieras la oportunidad de trabajar con papeles, lo harías, aunque te pagaran menos. Y dije, sí aunque eh, si, si un trabajo que me pueda pagar y que pueda yo hacerlo, lo haría, ok, ora al Señor y él te va a encontrar trabajo, y por eso es que pude encontrar ese trabajo yo en vivo, ayudo, poder mantenerme dentro de los límites que estaba ahí, entonces aprendí mucho en ese sentido de que eh, eh, muchas veces nuestros deseos de hacer las cosas bien a veces no se pueden, eh, no juzgo a la gente por las decisiones que tienen que tomar, eh, pero sí, eh, eh, a veces hay conflictos conmigo cuando veo que no hacen el esfuerzo por encontrar otras oportunidades y asumen que ese es el único camino que hay que seguir, cuando hay otras opciones, cuando se buscan. Entonces cuando hablo con mis jóvenes digo, bueno, si ustedes quieren estudiar siempre hay las opciones, siempre hay algo que se pueda hacer, simplemente tienen que informarse, tienen que averiguar, tienen que encontrar esas oportunidades y tomarlas y ver qué, hacia dónde van. Uh, y así fue mi carrera, ¿no? Para mí fue bien difícil. Vivo ayuda al principio, eh, inmigrante. Yo veía que mis compañeros, lo que un capítulo que para ellos lo leían en 45 minutos, me tomaba dos o tres horas. Eh, no fui racista, pero evitaba yo los latinos, así como si fueran una infección, porque en los primeros dos semestres me juntaba mucho con latinos eh, y a, desafortunadamente nuestra naturaleza es muy <risa> habladora. Entonces, en vez de hacer los dichosos proyectos, nos las pasábamos platicando, que ah que no vamos a ir a comer? Ya tengo hambre, o ¿sabes qué? Vamos por un helado, o vámonos a bailar, y nunca acabamos nada, jamás. Entonces, no, ya, ya, es, yo no puedo hacer esto, entonces me comencé a juntar con americanos, y así fue como comenzaron mis proyectos, y me comencé, comencé a entender cómo es que ellos pensaban en las cosas que hacían, y bueno, ya fue mi carrera, fue un poco más fácil, conocí a mi esposa, estábamos en la misma eh, carrera, por decirlo así, y ahí después de que se cambió de Computer Science, se pasó lo que es Spanish Translation, eh, y nos quedamos en Computer Science como un minor, y, y hacíamos los proyectos juntos, y, y bueno, nos casamos eh, un par de meses después de que nos conocimos, y bueno, podría seguir y más y más, eh, muchas aventuras que pasaron en mi tiempo en, en, en BYU, pero voy a mantenerlo corto.
1: No, y te, la verdad es que es muy interesante tu historia, Nefi, yo había tenido oportunidades de escuchar parte de la, de la misma este, me encanta tu familia, conoces a Jackie, tienes tus cuatro hijos. Eh, tienen la ventaja de que tienen un papá y mamá que hablan español. Además, Jackie, al ser de Brasil, ella habla portugués. Entonces, tus hijos de alguna manera están envueltos en, en tres idiomas este, que, les, que les van abriendo oportunidades en, en, en la vida. Eh, hoy en día tienes un, un, un puesto que te permite eh, digo, mantener a tu familia... Jackie también tiene, tiene muy buena posición en donde trabaja, entonces para mí son una, son una familia ejemplar en muchos sentidos, o sea tienes una vida de ensueño, o sea vives eh, eh, tienen muy buenos trabajos, tu casa está muy padre, pero lo que me gusta es escuchar cómo, pues, cómo llegaste hasta allá sorteando todo tipo de problemas, o sea, los problemas para, eh, eh, para mejorar en tu forma de desenvolverte con los demás, para mejorar en tu forma de estudiar para aún tomar decisiones difíciles como decir ya no me voy a juntar con mis amigos latinos porque tiran puro relajo y, y necesito aprender el sistema como lo hacen los americanos y todo eso me va, me, va, me va marcando cómo tú fuiste tomando decisiones inteligentes, en ocasiones pequeñas decisiones que te fueron marcando para tener la vida que hoy tienes. El tiempo se nos viene encima, la verdad es que platicar contigo siempre es un deleite, me gustaría que termináramos, Nefi, con qué consejo les darías, y sé que has dado algunos durante la charla, pero si... Para aquellos que nos escuchan, ¿qué consejo le darías a los jóvenes o a una personas eh, mayores eh, un consejo de vida? Si Nefi Garrido después de todo lo que nos has platicado eh, y todo lo que has logrado, ¿qué consejo les darías para que ellos puedan mejorar en sus vidas? Ah, creo que uno de los consejos que puedo dar es
0: mantener siempre una visión clara de dónde uno quiere llegar. Eh, muchas veces no sabemos cómo vamos a llegar, pero es importante que podamos mantener esa, esa visión. Yo quiero ser exitoso o quiero alcanzar estas metas o quiero llegar a este punto y, y, y en base a eso poner esa, esos pasos que los permitan. Eh, para mí, eh, una de las cosas más importantes ha sido dejar que el Señor haga su parte eh, en este proceso, eh, Brevemente, para mí, eh, la carrera que yo tomé al terminar yo de BYU, al terminar en BYU, yo estuve sin trabajo. Eh, yo pensaba, bueno, ya gradué de BYU y, y, y voy a conseguir trabajo. Estuve aplicando, desafortunadamente siendo extranjero, eh, con una visa, un, un permiso de nada de trabajar por un año. Nadie quería contratar, porque muchos puestos muy buenos. Me aceptaron, pero cuando veían que tenían que tramitar una visa, no me dejaban. Y yo me acuerdo muy bien que, que ese punto estuve eh, siendo consejero en el Obispado en esa época sin trabajo, sin querer depender de, los, de la iglesia eh, estuve ayudando al otro consejero a quitar el, el techo de su casa, quitar los, eh, los eh, shingles que le dicen y me acuerdo muy bien que tuve que aprender a humillarme ante el Señor y, y, y comencé a orar no este trabajo, este trabajo, este trabajo y llegó un momento donde yo tuve que aprender a decir eh, eh, cambiar la manera en que yo oraba le decía, padre, permíteme encontrar un trabajo que me permita poder servir, que me dé la oportunidad de estar en mi hogar y que me permita servir con la flexibilidad que tú requieres. A la semana eh, apliqué para este trabajo donde estoy ahora, para esta compañía, me aceptaron, me ayudaron con la visa y me ha permitido poder proveer para mi familia y es flexible que yo puedo salir y entrar cuando yo quiera el trabajo. Mis llamamientos han sido muy intensos en cuanto a ayudar a la gente. Entonces, yo puedo, si alguien me necesita, puedo salir y entrar. Entonces, eh, cuando estamos nosotros del lado del Señor, Él nos permite encontrar esas oportunidades. Y es algo que yo he aprendido. Entonces, para aquellos que están eh, viendo, eh, el, el éxito solamente se determina en base a, a los pasos que hemos seguido. Eh, muchas veces puede haber muchos fracasos o muchos desafíos, pero si uno se mantiene al lado del Señor y uno mantiene esa constancia, esa dedicación, una mente clara, eh, una visión correcta, eh, tratando de hacer lo que, me, lo que es mejor, preparándose, eh, no conformarse con lo que uno sabe, sino buscar más uh, oportunidades, es lo que ha permitido que, a menos en mi caso, yo pueda tener el éxito que, que, que hay, el de poder tener la tranquilidad de que puedo proveer y, y vivir de una manera cómoda, pero a su vez, poder, ser una poder ayudar a aquellos que lo necesitan, de, de saber que, que Nefi Garrido, si alguien necesita, no lo pienso, voy y ayudo. ¿no? Uh, y, y es importante que la gente, eh, podamos entender eso, para los jóvenes eh, y, y para aquellos que lo, les, les interese, ¿no? eh, el éxito no es tanto qué tanto uno gane o qué es lo que uno tiene, sino los pasos que uno siguió a mantener esa visión clara a, a, a de a dónde quiere llegar, las cosas que va uno adquiriendo, esas decisiones como mencionabas, ¿no? eh, cuando uno se puede pensar todos esos eventos que ocurrieron en mi vida me han permitido llegar a donde estoy, decisiones que se tuvieron que tomar, que cosas que ocurrieron que fueron difíciles, que me han permitido valorar lo que tengo, de poder entender las necesidades de otros, porque hubiera sido muy diferente mi, mi actitud si todo hubiera sido bien fácil. Pero al contrario, ver, eh, especialmente cuando yo traigo a los presbíteros a mi casa, digo, ven cómo vivo, digo, bueno, se puede. Eh, todo lo que ustedes ven, ese sueño americano es posible. Si ustedes se, se esfuerzan, eh, no maltándose eh, o, o tratando de hacer demasiado, simplemente concéntrense en, en donde quieren llegar y busquen esos pasos para poder eh, eh, llegar a ese punto. Y, y las sí. cosas se van a ir dando.
1: ¿no? Y más que sirves como obispo en un barrio en español, Nefi, en el cual estoy seguro de que la mayoría de tus jóvenes este, son hijos de inmigrantes o, o sus papás tienen que trabajar doble, como tú trabajabas, dobles turnos uh -huh. y, y sacando a la familia adelante, Digo, salvo algunas excepciones que ya tienen mejores puestos, pero la mayoría eh, trabaja el día a día para sacar adelante a los hijos. Entonces, yo creo que eso les ayuda a los hijos a tener una visión más más a futuro de que pueden alcanzar lo que quieran. Eh, eh, no precisamente están destinados a trabajar dos dobles turnos y hacer sacrificios como sus papás los están haciendo. Entonces yo uh -huh. creo que eh, ese ejemplo de vida que tú tienes puede ayudar mucho a tus jóvenes a, a, a tener eh, objetivos claros a futuro y saber que pueden, pueden lograr y pueden servir como tú lo estás haciendo. Y
0: la cuestión es esta. Eh, algo más que me gustaría agregar en cuanto a estos consejos es no no, eh, no acepten los parámetros que los demás digan. ¿A qué me refiero con esto? Hay muchos temores que nosotros mismos como pueblo, eh, como, 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 como gente, nos metemos. Eh, no puedes llegar a eso, no es para ti. Eh, y siempre como que nos jalamos hacia abajo en vez de ayudarnos a seguir adelante. No, no ¿para qué sueñas en eso? No, es una pérdida de tiempo, nunca vas a llegar a eso. Este, este tipo de comentarios, cosas que yo he escuchado cuando comencé a trabajar aquí en, en la empresa en donde estoy, crearon ciertos temores míos. Eh, tenía que, mentalmente, inconscientemente tenía que hacer las cosas mejor. Porque mi, en mi mentalidad, de hecho mis managers me decían, oye, Nefi, pero ¿por qué siempre estás tan, tan estresado, por decirlo así? Digo, no, no estoy estresado, simplemente que me gusta enfocarme en lo que hago. ¿Y, y por qué? ¿Por qué no eh, ¿por qué siempre estás trabajando? Digo, digo ¿quieren, la respuesta ¿quieren la respuesta cómo va? Digo, pues sí, dime porque yo soy mexicano. Y, 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 y en mi mente está de que si hay que correr a alguien, que se vaya el mexicano, el que es inmigrante. Entonces en mi, en mi mentalidad siempre estuvo eso, digo tengo que hacer las cosas mejor para que no sea yo el, 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 el blanco de que me vayan a sacar. Dicen, no, y ellos se comienzan a reír, no al contrario, si todos trabajaran como tú, otra cosa sería. entonces de, del grupo original de ingenieros que está, soy el único que se ha mantenido aquí. Hemos pasado, eh, han comprado la empresa, eh, comencé con una empresa, otra empresa vino, compró a esta otra empresa y luego esta donde estoy ahorita compró a esta otra, todos han ido, yo soy el único que se ha mantenido y voy para largo. Y afortunadamente eh, al estar escuchando eh, esas voces internas de, dudando, hey, no lo puedes hacer porque tienes que siempre estar demostrando que eres el mejor. Cambió mi mentalidad en ese sentido y muchos de los jóvenes piensan que, que no pueden alcanzar las cosas porque son latinos o porque eh, eh, no tienen eh, los recursos que otras personas tienen. Pero cuando uno demuestra el, el valor, la, cuando es uno íntegro, que es constante, que, que, eh, que se esfuerza, que, que es honrado en lo que hace, que, que se envuelve en, en las cosas que ocurren, que a uno le interesa dar su mejor parte, usualmente uno está seguro. Entonces es lo que yo he aprendido en ese sentido eh, y, y muchas veces los jóvenes digo, hey, si es lavando platos, sean el mejor. Y le digo a mis hijos eh, en cuanto a los estudios, si ustedes quieren estudiar o no en la universidad, me es relativo. A mí, a mí, a mí lo que me importa es de que si ustedes quieren ser lo que en inglés es un landscaper o encargado de jardinería, sean el mejor. Pongan su propia empresa y sean el mejor, que la gente vaya y les busque. Eso es lo que es importante para mí en cuanto a los valores, porque eso me demuestra que, que sus objetivos están ahí puestos y que hacen lo posible para alcanzarlos. Entonces, muchas veces la mentalidad afecta mucho en cómo nosotros decimos las cosas a la gente, eh, los límites que tratamos de ponerle, los temores que les metemos. Uh, y, y por eso, ¿no? aunque uno tenga toda la experiencia del mundo, eh, esa confianza en sí mismo, digo, no. No, no, no tengo que actuar o trabajar o hacer las cosas por el temor de que si no lo hago me van a correr o voy a cambiar, sino es porque es lo correcto, porque es lo mejor, porque sé qué es lo que es, debo yo de alcanzar. Entonces muchas veces esa mentalidad es lo que mucha gente no entiende o no se pone a pensar. Y, y muchas veces es que ah, quiero ser empresario, quiero ser bueno, perfecto. Pero el chiste, ten una visión clara de lo que quieres alcanzar y, y, y haz el esfuerzo por hacerlo. Con los pasos correctos. Y a veces tienes que asociarte con gente que sabe eh, y, 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 y gente que, que va a ayudarte a sentir que lo puedes hacer. Y, 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 y soy, eh, tengo un testimonio muy fuerte en ese sentido. Eh, muchas veces la gente dice, ah, es que el dinero destruye a la gente. Y yo no. Al contrario, si uno lo, lo utiliza adecuadamente, el Señor bendice a, a su pueblo, no por, para tener cosas materiales sino para que tengan la flexibilidad y la habilidad de poder ayudar y servir. Cuando mejor nos va en la vida, tenemos una obligación de poder hacer las cosas por otros. Porque como obispo, si, si soy obispo y tengo que tener que estar trabajando doble trabajo, mi, mi mente va a estar en mi trabajo y en las necesidades de mi familia. Pero cuando me he esforzado con el tiempo y tengo esa comodidad, por decirlo así, ahora mi servicio se puede enfocar directamente en la gente, porque sé que lo demás el Señor ya me ha bendecido anteriormente para que yo pueda servir sin tener que tener esas preocupaciones, sin tener, te tener la tentación de agarrar dinero de la iglesia o de, lo siento hermanita, no puedo, exprese dos semanas porque mi trabajo me lo impide, cosas así. Entonces eh, es, es un montón de cosas ¿no? que, que vienen en mi mente eh, y por eso que cuando me hace esas preguntas eh, podría hablar de muchas cosas más pero son, son enseñanzas que han venido a través del, del tiempo y estoy muy, muy agradecido por esas cosas que han pasado en mi vida, ¿no? No quiere decir que, que, que he sido completamente agradecido. Eh, simplemente el Señor me ha puesto y me ha ayudado y lo reconozco, no por eh, sentirme orgulloso de ello, y eso estaba olvidando hasta español, ¿no? No sentirme <risa> orgulloso de ello, simplemente es por, porque si no lo reconozco, no le estoy dando un servicio a, al Señor en ese sentido.
1: Gracias, Nefi. Y digo, eres un claro ejemplo de que cuando uno se propone las cosas, tiene una visión clara y va pasito a pasito, no te desesperas, vas, eres constante porque tú eres un ejemplo de constancia. Todo lo que haces, ahí vas, otra vez, otra vez. Bueno, se puede alcanzar el éxito. Te agradezco muchísimo por tu tiempo, mucho por los consejos. Yo estoy seguro de que aquellos que nos escuchen van a disfrutar mucho esta charla y van a aprender mucho y si aplican estas cosas podrán mejorar mucho en su vida. Y bueno, amigos, esto fue eh, la charla con Nefi Garrido. Gracias por acompañarnos en Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. Hasta la próxima.
0: Nos vemos. Gracias.